0: Info. Das Thema.
1: Zwischen Impfskepsis und Virusmutation, ein Kampf gegen die Zeit. Die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, die bleibt. Die Impfungen helfen aber zuverlässig gegen schwere Krankheitsverläufe und können, soweit man das bisher abschätzen kann, Todesfälle verhindern. Die Impfung sorgt dafür, dass das Coronavirus gar nicht andocken kann im Körper. Aber wie lange hält diese Immunität an? Sowohl bei Genesenen wie bei Geimpften? Das kann man inzwischen feststellen lassen mit einem Antikörpertest zum Beispiel beim Hausarzt für ca. 20 Euro. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Laborärzte. Ich habe ihn gefragt, welche Aussagekraft haben diese Antikörpertests?
2: Diese Antikörpertests klassische Art haben erstmal nur die Aussage, dass der Patient einen Kontakt mit dem Virus gehabt hat. Die Frage. Jetzt, ob dieser Antikörper auch ein neutralisierender Antikörper ist, muss mit einem speziellen Verfahren, nämlich dem sogenannten Neutralisationstest, überprüft werden. Die Neutralisationsteste äh, sind aber äh, Teste, die nur in ganz speziellen Laboren durchgeführt werden können, sogenannten S3-Laboren, weil man bei diesen Neutralisationstesten mit lebenden Viren arbeiten müssen. Mhm. Deshalb hat man sich bemüht, entsprechende Ersatzteste zu finden. Und da gibt es sogenannte Surrogat-Neutralisationsteste. Da werden Antikörper bestimmt. Man kriegt dann einen bestimmten antikörper titer Aber das Problem bei diesem antikörper ist, dass man, obwohl es eine Präparation der Weltgesundheitsorganisation gibt, man immer noch nicht die Grenzwerte weiß, oberhalb dessen jetzt ein Schutz da ist. Mhm.
1: Das, das, heißt, ist das, 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 das heißt auch, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, so einen Test zu machen, weil man nicht weiß, wie man das Ergebnis einordnen soll.
2: Es macht natürlich schon Sinn, solch einen Test durchzuführen, weil man erstmal eine Aussage darüber machen kann, ob die Impfung überhaupt in irgendeiner Art und Weise ähm, zu einer äh, Immunisierung geführt hat. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber die, äh, die Höhe des Titerwertes, den man hat, Das ist eben eine eine komplexe Angelegenheit. Und da gibt es zurzeit noch keine gesicherten Grenzwerte. Wir drängen natürlich da drauf. Und die Präparation der WHO war natürlich der erste richtige Schritt, dass man erstmal gesagt hat, wir haben hier einen Standard. Und zunehmend werden an diesem Standard diese Teste dann entsprechend geeicht, sodass wir hoffen, dass wir in Belde die Möglichkeit haben, mit einem ganz bestimmten Zahlenwert zu sagen, oberhalb dieses Zahlenwertes, besteht eine ganz sichere Immunität. Dann wird es einen Graubereich geben, wo man sagt, na ja, da ist das so ein bisschen unsicher. Und dann wird es eine untere Grenze geben, wo man sagt, hier haben wir einen Patient, der ist zwar geimpft, aber die Impfung, das wissen wir ja auch aus großen Studien, dass sie nicht bei allen Patienten wirksam ist. Hier müsste eventuell nochmal nachgeimpft werden. Diese Werte, da ist ist die Forschung zurzeit gerade dabei und die Firmen, die diese Teste herstellen, da eine Einheitlichkeit herzustellen, solange wir diese nicht haben, ist es eben relativ schwer, anhand eines Zahlenwertes zu sagen, du Patient bist sicher, du hast einen Impfschutz und du hast eben keinen oder bei dir ist er unsicher.
1: Nun kann man ja nicht alle Menschen, die sich haben impfen lassen, nochmal durchchecken, ob denn auch die Impfung angeschlagen hat. In welchen Fällen würden Sie denn zu so einem Test raten?
2: Also ich würde in jedem Fall zu einem Test raten, wenn jemand zweimal geimpft ist und trotzdem... Symptome entwickelt hat und ein positiver PCR-Test gemacht worden ist. Da sollte man auf jeden Fall mal nachgucken, ob sich Antikörper gebildet haben.
1: Und wenn man doppelt geimpft ist und einen positiven PCR-Test hat, heißt das dann auch, die Impfung hat nicht angeschlagen?
2: Nein, das ist eben genau, das muss nicht unbedingt sein. Aber wenn man jetzt den Antikörperspiegel messen würde, wenn dieser sehr hoch ist, dann kann man sagen, okay, hier findet eine vernünftige Immunreaktion statt, die sich in der lokalen Entzündung befindlichen Viren sind möglicherweise schon so weit von den vorhandenen Antikörpern bekämpft, dass sie in den Körper nicht mehr eindringen können. Wenn man allerdings überhaupt keine Antikörper findet, dann muss man davon ausgehen, dass nach zweifacher Impfung bei diesem Patient ein Impfversager vorliegt. Und da muss man sich überlegen, was man macht, ob man nochmal nachimpft oder ob man erstmal überprüft, welche Medikamente der Patient bekommt. Also da muss man dann medizinisch weiter vorgehen, um genau zu gucken, warum in diesem Fall Bei dieser ja hochsicheren Impfung wird über 90 Prozent Impfschutz, was die Studien aussagen, warum es in diesem Fall bei diesen Patienten nicht geklappt hat.
1: Das kann man aber wahrscheinlich schwer herausfinden, warum es bei einem Einzelnen nicht geklappt hat. Oder gibt es da Möglichkeiten, den Grund tatsächlich zu finden?
2: Also man wird dann suchen, ob der Patient möglicherweise eine Immunschwäche hat, ob er eine, eine sonstige Erkrankung hat, das muss man einfach sehen.
1: Okay, also das ist aber nicht normal. Wie hoch ist ungefähr die Rate? Was schätzt man, wie viele Menschen sind betroffen davon, dass die Impfung bei Ihnen nicht anschlägt?
2: Also nach den Daten, wie zum Beispiel beim BioNTech-Impfstoff, heißt es ja eine Sicherheit von 90 Prozent. Das heißt also, dass ein Rest von 10 Prozent bleibt. Gut, das ist jetzt bei relativ großen Kollektiven, aber ja nicht bei der Gesamtheit der Menschheit gemacht. Also man wird irgendwo in diesem Bereich liegen. Man sollte bei darf dabei nicht vergessen, dass zum Beispiel eine Influenza-Impfung, die ja auch empfohlen wird, dass dort ungefähr Erfolgsraten von 70 bis 80 Prozent vorliegen, also deutlich niedriger. Und da sagen wir auch schon, wir können eigentlich da sehr viel Leid mit verhindern. Also insofern, auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz gibt, diese neue Impfung, diese mRNA-Impfstoffe sind eine neue Qualität und stellen einen wesentlich besseren Impfschutz dar als das, was man vorher auf diesem Gebiet zur Anwendung gebracht hat.
1: Die meisten Impfungen, die in Deutschland zugelassen sind, müssen zweimal verimpft werden, damit sie ihre volle Wirkkraft entfalten können. Wie lange der Impfschutz dann bestehen bleibt, das ist noch unklar. Im Grunde rechnen alle, damit dass nach einer gewissen Zeit nachgeimpft werden muss oder dass es eine jährliche Auffrischung braucht, wie etwa bei der Grippeimpfung. Diskutiert wird auch, ob es nochmal einen weiteren Booster braucht, um noch besser gegen die Varianten geschützt zu sein. Also eine dritte Spritze noch in diesem Jahr. Wie da der Stand der Forschung ist. Darüber klärt uns Conny Eulitz-Satzka auf.
3: Die entscheidenden Daten werden erst im Laufe des Sommers einlaufen, sagt Professor Andreas Radbruch. Dann werden die Personen aus den klinischen Versuchen ein Jahr geimpft sein.
4: Denn Man muss ja vergleichen, wie viele Antikörper hat man nach einem halben Jahr und wie viel nach einem Jahr oder sogar noch länger. Und wenn die Daten vorliegen, dann kann man eigentlich erst einschätzen, ob eine dritte Impfung eventuell nötig ist.
3: Dass die Antikörperkonzentration im Blut innerhalb des ersten halben Jahres nach der Impfung absinkt, das ist ganz natürlich, sagt der Immunologe und Seniorprofessor an der Berliner Charité. Das ist auch nach anderen Impfungen und Infektionen so.
4: Nach einem halben Jahr übernehmen dann die Zellen des immunologischen Gedächtnisses die Schutzfunktion. Das sind Zellen, die im Knochenmark sitzen und ständig Antikörper produzieren. Und das machen sie eigentlich... Ein Leben lang.
3: Es könnte allerdings sein, sagt Professor Andreas Radbruch, dass bei bestimmten Impfprotokollen zu wenige von diesen Zellen gebildet werden.
4: Es könnte sein, dass bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, weil das Intervall zwischen der ersten und zweiten Impfung sehr kurz ist, was immunologisch nicht optimal ist, könnte es sogar sein, dass bei vielen mit BioNTech geimpften Personen eine dritte Impfung anzuraten wäre, um das immunologische Gedächtnis richtig zu trainieren. Und eben sozusagen in etwas Abstand nochmal das zu zeigen, worauf es reagieren soll.
3: Rathbruch ist Leiter des Deutschen rheuma in Berlin und hat dort intensiv zum immunologischen Gedächtnis geforscht. Um ein individuelles Immunprofil zu erstellen, beispielsweise für Risikopersonen, werden nicht nur die Antikörper gemessen, man kann auch die T-Lymphozyten, die Gedächtniszellen mit dem Virus zusammenbringen und untersuchen, wie sie anspringen. Das ist aufwendiger, man würde es nicht bei vielen Menschen machen. Auch massenhafte Antikörpertests wären zwar möglich, hält Radbruch aber für überflüssig.
4: Sinnvoll wäre es eigentlich nur für besonders gefährdete Personen und Personen, deren Immunsystem aus irgendwelchen Gründen unterdrückt ist. Entweder weil sie selber ein sehr schwaches Immunsystem haben oder weil sie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung haben, also Rheumapatienten zum Beispiel.
3: Überrascht hat Andreas Radbruch, wie gut die Zweifachimpfung bei älteren Menschen angeschlagen hat. Die Beobachtung, dass Ältere eine schwächere Immunantwort haben, scheint für SARS-CoV-2 zumindest in den ersten Monaten nach der Impfung nicht zu gelten.
4: Ich würde trotzdem denken, dass weil alles neu ist, der Impfstoff ist neu und dass man da vielleicht besonderes Augenmerk drauf legt, ob da auch eine stabile Immunität äh, erreicht wird, die länger als ein halbes Jahr reicht.
3: Relativ sicher sind die Forscher, dass Covid-Genesene durch die Infektionen ein stabiles immunologisches Gedächtnis ausgebildet haben. Wäre also für die meisten Menschen in Deutschland erst wieder eine neue Mutante Anlass für eine dritte Impfung?
4: Ich glaube, wir haben großes Glück mit SARS-CoV-2, dass das Virus nicht so frei mutieren kann wie zum Beispiel das Grippevirus. Und die Mutationen konzentrieren sich auf bestimmte Bereiche, sodass andere Bereiche für das Immunsystem immer noch erkennbar bleiben. Und offenbar schützen alle Impfungen relativ gut, auch vor allen bis heute aufgetretenen Mutanten. Und wenn man sieht, wie viele Menschen schon infiziert waren und wie viele Billiarden Virusmutanten schon entstanden sind, dann sind wir als Wissenschaftler, glaube ich, ziemlich zuversichtlich, dass da nicht mehr geht.
1: Bei den Covid-Schutzimpfungen hat sich die Lage in den vergangenen Wochen ja komplett gedreht. Noch vor einem Monat haben alle geklagt über die Impfstoffknappheit. Und jetzt ist genug Impfstoff da, aber teilweise fehlen die Impfwilligen. Mein Kollege Tobias Lübben verfolgt für uns die Impfkampagne von Beginn an. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie steht denn Hessen bei den Impfungen im Moment da?
5: Hessen liegt ziemlich genau im Bundesdurchschnitt, also knapp 60 Prozent der Menschen hier haben schon eine Impfung erhalten, eine Impfung und rund 46 Prozent haben schon den vollständigen Impfschutz, das ist einerseits durchaus beachtlich, es zeigt aber auch, es ist noch eine ganze Menge zu tun, denn das Robert-Koch-Institut peilt jetzt eigentlich schon die 85 Prozent an Impfquote, um eben die sogenannte Herdenimmunität oder den Gemeinschaftsschutz zu erreichen.
1: Da fehlt also noch ein gutes Stück und doch ist ja jetzt... Jetzt auch aller Orten von Impfmüdigkeit die Rede. Lässt sich die Zurückhaltung denn auch an den Zahlen ablesen?
5: Ja, das kann man ablesen an den Zahlen. Das Impftempo sinkt, obwohl Impfstoff jetzt da ist. Gerade auch bei den Impfungen, da hatten wir zu Beginn dieser Woche 7500 an einem Tag. Da hatten wir schon mal das Zehnfache an einem mhm. Tag. Klar, es gibt die Zweitimpfungen, aber auch insgesamt muss man sagen, seit drei Wochen etwa ebbt der Run etwas ab. Man kann sich deshalb jetzt auch praktisch überall sofort impfen lassen, sei es in den Impfzentren. Da sind so viele Termine frei, die man über das Portal kurzfristig auch buchen kann, über das Portal des Landes. Und es gibt sogar Hausärzte. Ein Hausarzt aus Wiesbaden hat es mir erzählt, der geht für Restdosen, Restimpfdosen manchmal sogar draußen auf die Straße und sucht da noch Impfwillige.
1: (lacht) Wahnsinn. Also Impfwillige verzweifelt gesucht. Gibt es, beziehungsweise welche besonderen Aktionen gibt es, um mehr Menschen für die Impfung zu begeistern?
5: Ja, die spektakulärste ist vielleicht die, die jetzt am kommenden Wochenende in Frankfurt geplant ist, im Waldstadion, oder Deutsche Bankpark. Das Impfen in der Ostkurve mit Blick auf den heiligen Rasen und die ersten 20 bekommen sogar ein Eintracht-Trikot. Mhm. So ist es angekündigt, aber das ist die Ausnahme. Das hat gestern auch der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, gesagt. Er ist gegen diese Goodies. Ja. Er ist eher dafür, dass man eben die Hürden senkt und das machen auch viele Impfzentren. Viele bieten eben an Impfungen ohne Anmeldung, ohne Termin. Man kann einfach ins Impfzentrum reingehen. Teilweise werden Impfungen in Stadtteilen gemacht, in Moscheegebeinden. Also man trägt den impfbereiten Menschen den Impfstoff förmlich hinterher mittlerweile.
1: Was ist denn mit den Kindern ab zwölf Jahren? Von denen sind die meisten ja noch ungeimpft. Was tut sich da?
5: Da tut sich schon einiges. Also zwar ist die Impfquote bei den unter 18-Jährigen laut Robert-Koch-Institut gerade mal bei 5% in Hessen, ist also noch nicht so viel. Aber es wird jetzt vermehrt angeboten. Das hat zum Beispiel ein Apotheker in Erzhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg gemacht, eine große Impfkampagne, Impfaktion für Menschen ab 12 Jahren. Auch in einzelnen Impfzentren gibt es das jetzt, zum Beispiel am Samstag in Darmstadt. Aber es steht immer noch dagegen, die Empfehlung der ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes, denn die empfiehlt die Kinderimpfung für Kinder von 12 bis 15 Jahren nicht generell, sondern eben nur bei bestimmten Voraussetzungen, etwa einer Vorerkrankung Oder besonderen Lebensumständen, dass etwa eine besonders gefährdete Person in dem Haushalt lebt. Denn die STIKO sagt, die Daten über die Verträglichkeit bei Kindern, die reichen ihr einfach noch nicht für eine generelle Empfehlung. Da hat aber der Ministerpräsident Bouffier jetzt angedeutet, dass sich daran in den kommenden Wochen etwas ändern könnte. Offenbar brütet da die STIKO schon über neuen Studienergebnissen.
0: Ja, die Impfkampagne gegen das Coronavirus ist ja ein nationaler Stresstest, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und und ungekannten Ausmaßes, bei der ja alle gefragt sind. Und noch nie haben Politiker, auch Wissenschaftler und Ethiker versucht, eine solche Allianz auch zu schmieden. Noch nie war jeder und jede Einzelne so sehr betroffen wie diesmal. Der Dokumentarfilm begleitet über acht Monate hinweg jetzt Menschen, die jeden Tag an vorderster Front für den Erfolg dieser Impfkampagne kämpfen. Sind Sie aufgeregt? Ja. Wissen Sie was? Ich auch, weil das ist mal der erste Impfung heute, ne? ja. Allergien haben Sie angegeben? Haben Sie keine? Einverstanden sind Sie auch? Dann würden wir jetzt starten. Ne? Ja. Kommen Sie rein.
6: Bevor Hendrik Magnusson diesen ersten Peaks setzen kann, hat er schon einiges mitgemacht. Er ist ärztlicher Leiter des Impfzentrums in Duisburg, das wie alle Impfzentren in Deutschland innerhalb weniger Wochen aus dem Boden gestampft wird.
0: Da hat man Ihnen eine Mammutaufgabe aufgedrückt. Ja, ja. Sie haben unser vollstes Mitgefühl.
6: Viele bürokratische Hindernisse muss Magnusson aus dem Weg räumen. Teilweise bringt ihn das an den Rand der Verzweiflung.
0: Für langsam ist es für alle ein Desaster. Ich kriege Informationen, aus dem Internet von Spiegel online und das bringt mich zur Verzweiflung und auf die Palme. NRW verschiebt Impfstadt für über 80-Jährige. Fehlen mir die Worte zu.
6: Doch die Dankbarkeit der ersten Impfkandidatinnen hat ihn für den ganzen Stress etwas entschädigt.
0: Für alle Senioren, die gestern hier waren, war es ein absolutes Highlight. Es war Sonntag, es war Impftag. Alle waren perfekt angezogen. Es gab viele Knöpfe zum Aufmachen, viele Rüschenhäppchen.
6: Parallel berät sich die STIKO, die ständige Impfkommission. Wer soll zuerst geimpft werden und warum? Fast täglich kommt die Runde in Videoschalten zusammen und diskutiert über die Impfempfehlung. Stefan Scholz vom Robert-Koch-Institut.
0: Wir hatten ja vor kurzem darüber diskutiert, ob es einen Unterschied macht, Ob wir mit der Covid-Impfung Leben retten wollen oder Todesfälle verhindern wollen. Also ob äh eine Betrachtung von Todesfällen oder von verlorenen Lebensjahren, äh, ob das zu einer unterschiedlichen Rangfolge von Personen führen würde, die geimpft werden sollen.
6: Ständig gibt es neue Informationen, neue Studien, neue Empfehlungen. Erst sollen über 65-Jährige nicht mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden, dann doch. Initial war es ja so, dass zwar Daten vorlagen aus den Zulassungsstudien, wo aber einfach die Senioren relativ äh, eine ganz kleine Rolle nur, nur spielten. Also Deswegen war die erste Empfehlung ja, empfehlen wir. Der Impfstoff sieht gut aus, dann aber nur bis 60. Und dann lagen zunehmend Daten aus, aus England vor.
3: In diesem Update waren dann auch Daten zu den Älteren dabei. Normalerweise hätte man wahrscheinlich diese erste Empfehlung gar nicht ausgesprochen, sondern hätte gesagt, wir gucken mal, was da jetzt kommt, da sind Studien, die laufen, das wissen wir, also wir warten jetzt mal noch drei Monate, aber das geht ja nicht in der Pandemie. Während
6: Impfzentren und Hausärzte zunächst mit Impfdränglern zu kämpfen haben, lässt der Andrang nach einigen Monaten spürbar nach. Stattdessen kommen immer mehr Menschen mit Sonderwünschen, erzählt Hendrik Magnusson.
0: Ach moderner, nee, ich möchte aber bei und oh ähm, um sechs Wochen, nee, da
6: fahre ich in Urlaub. Dann dreht sie den Mund fusselig, um die Impfung an den Mann zu kriegen. Das, das neueste Kapitel im Impfdrama, Kinder und Jugendliche. Die STIKO lässt sich viel Zeit mit ihrer Empfehlung. Der Vorsitzende Thomas Mertens. Ich war nicht sehr glücklich
2: darüber, dass diese heftige politische Meinungsäußerung schon begonnen hat, bevor überhaupt der Impfstoff zugelassen war. Es gibt ja ein altes Sprichwort. Das Gegenteil von gut ist häufig nicht schlecht, sondern gut
6: gemeint. Die Corona-Impfkampagne ist ein nationaler Kraftakt, bei dem alle gefragt sind. Von der Politik über die Ärzte hin zu Ersthelfern wie der Feuerwehr und dem Roten Kreuz, die vor Ort die Impfungen organisieren. Der Dokumentarfilm begleitet über acht Monate hinweg Menschen, die jeden Tag für den Erfolg der Impfkampagne kämpfen.
2: hr-info, das Thema.